0: Hoje é o episódio 14 do canal, tratando de um dos temas mais difíceis. E quando que não é difícil, né? Mas antes, eu queria agradecer o apoio contínuo, seja no apoia-se ou nos comentários, ou com compartilhamentos. Não esqueçam também de conferir os links e mandar a sugestão de vídeos. Esse de hoje é um dos vídeos mais pedidos no inbox ou nos comentários. Falando em comentários, dias atrás eu postei a polícia de comentários do canal. O intuito primário dela é manter a minha sanidade mental, mas também serve para manter o nível dos debates mais respeitoso. Tem uns comentários que são puro ódio, outros sem noção mesmo. Mas tem um que eu recebo com frequência, e às vezes nem é por ódio não, é por quererem justificar não gostar do canal na base da teoria, ou um grande princípio revolucionário. Quando é assim, chamam logo de esquerda pós-moderna. O conceito de pós-modernidade existe, e é importante que ele seja usado de forma adequada. Então hoje é dia de falar de pós-modernidade o que é a esquerda pós-moderna e o que não é a esquerda pós-moderna. Porque vocês pediram e porque eu vou usar esse vídeo de resposta padrão toda vez que alguém tentar passar xingamento rasa de pós-moderno como crítica ao socialismo e comunismo que eu defendo aqui no canal. Hum. Começando do começo, o que que significa ser pós-moderno? Aqui é importante a gente definir algumas características da pós-modernidade. Eu não vou falar de tudo, não tem como eu falar de tudo. Sempre vai ter alguém pra comentar um Ah, mas você não falou de coisa X, ou não mencionou o troço Y. Uhum, eu tô ciente, não há pretensão nenhuma de que os vídeos do canal em debates e definições. Pra esse vídeo, basta compreender o básico do que enxergamos como pós-modernidade e que há versões mais fortes e mais fracas disso. O Jean-François Lyotard coloca que a pós-modernidade está inserida na ideia de que as grandes narrativas já não explicam o mundo e que nenhum conceito ou teoria compreendem em si a totalidade real. Preceitos básicos da pós-modernidade incluem a confluência entre aparência e essência e o discurso como condutor de poder. Não há mais separação entre os dois, pois a essência passa a estar no discurso, ser o discurso. Argumentos pós-modernos propõem isso. E é por isso que a Barbara Epstein explica que algumas linhas pós-modernas são altamente anti-marxistas. Só que tem gente que vê algum tipo de heterodoxia, algo que confronta e questiona a ortodoxia, e já coloca isso como pós-moderno. Mas não. Heterodoxia e muito menos questionamentos não são marcas da pós-modernidade, ao contrário. A dialética, conceito moderno, depende dos confrontos e antíteses para formar novas sínteses. Teorias modernas precisam disso para acompanhar a história. O marxismo, embasado no materialismo histórico, depende disso, e muito, se for transformar o mundo, não apenas interpretá-lo. É por isso que não se deve tratar Marx como profeta ou capital como uma bíblia. Como Zé Paulo Neto disse esses dias, o que precisamos levar adiante é o método de análise de Marx e como ele nos ajuda a continuar a compreender o mundo. Levando esse método em conta, nós descobrimos como há uma diversidade de estruturas de opressão que interagem entre si de modo cumulativo sobre a ordem social. O capitalismo se beneficia do patriarcado e da supremacia branca ao explorar com facilidade a força de trabalho da mulher negra, por exemplo. Mas isso significa também que, quando conveniente, de acordo com a dominação de certas formas de organização social, o capitalismo também passa a se apropriar de algumas lutas, visando principalmente limitar seu potencial diante da totalidade, para encaixá-las na ordem hegemônica. A gente vê isso com a versão liberal de muitas lutas, como a feminista, que se contenta com a representatividade de mulheres, qualquer mulher nos espaços, sem garantir que essas mulheres estejam lutando efetivamente contra o patriarcado e para TODAS as mulheres, não só as mulheres brancas. É por isso que a gente questiona o que a Hillary Clinton tem a oferecer além da representação simbólica e é por isso que a gente sabe que não basta ser mulher, tem que ser mulher feminista. Vocês vão me ver falar muito de representação simbólica versus representação substantiva e ainda sobre a necessidade da gente lutar além da representação, especialmente quanto à crítica sobre o lugar de fala e a democracia liberal. Tem um texto meu de 2014 em português e um outro artigo de 2012 em inglês em que eu falo essas coisas em detalhe, vou deixar nos comentários. Vou deixar alguns dos meus artigos favoritos da crítica marxista pós-modernidade também. Mas por quê? Porque mostrar que as lutas anti-opressão fazem parte da concepção moderna de realidade, especialmente a marxista, é necessário desarmar o primeiro tipo de gente que chama uma esquerda de pós-moderna simplesmente para desqualificar. Na verdade, eu vejo que tem três tipos de pessoas que falam sobre a esquerda pós-moderna. Duas usam o termo de forma conveniente e a outra usa de forma correta. Eu vou apresentar então a primeira esquerda que chama outra esquerda de pós-moderna. A que acha feio tudo que não é espelho. Eu vou dar de exemplo o comentário do Marcelo, que foi banido do canal por quebrar um monte de regra de uma vez em vários comentários. Sorry, Marcelo. O Marcelo é uma caricatura muito comum na esquerda hoje quando o assunto é os debates das pautas identitárias ou lutas anti-opressão, como eu prefiro chamar. Portanto, se falou de feminismo, luta antirracista, luta LGBT, essa galera supõe que isso não é revolucionário porque não apela exclusivamente para a questão de classe. E a questão de classe é importante, é muito, já que é o recorte dela que eu acabei de mencionar que vai garantir que a luta feminista, do movimento negro, do movimento LGBT seja uma luta anticapitalista e ou socialista, e não apenas uma luta liberal. Só que por preconceito, rejeição, medo do que é novo, e eu suspeito medo principalmente de autocrítica, essa galera rejeita qualquer debate sobre o tema como coisa de esquerda pós-moderna. Chamar de pós-moderno para eles é uma forma de se diferenciar e ao mesmo tempo se justificar na sua ausência ou isenção acerca dessas pautas. Chamam de pós-moderno para justificar o moderno, centrado no sujeito revolucionário ortodoxo, cuja totalidade da opressão acontece em uma estrutura só. Só que a gente já viu que essas lutas fazem parte do matismo revolucionário, então não dá pra levar essa galera a sério. Mas Sabrina, essas lutas não podem ter aspectos pós-modernos? De vez em quando sim, e já vamos falar disso. Só não vale criticar toda a luta feminista, por exemplo, como pós-moderna só pra tirar ela de discussão dentro da esquerda. Ou secundarizar, como muitos fazem. Pra coisa depois da revolução, ou que o fim do capitalismo vai resolver sozinho. Deixa eu te contar um segredo que não é segredo. A luta anticapitalista sozinha não combate machismo, racismo e LGBTfobia. Se fosse o caso, não tinha camarada socialista nas organizações silenciando mulheres. Ou mulherada branca defendendo o feminismo com transfobia, ou desmerecendo a importância do feminismo negro como contraponto a um feminismo padrão que por muito tempo não as contemplou. E na maioria continua não contemplando. O feminismo marxista socialista precisa lidar com isso urgentemente. Então, voltando ao tema, a segunda esquerda, que chama outra esquerda de pós-moderna, é a esquerda oportunista. Por que oportunista? Porque ela supostamente rejeita argumentos na base deles serem pós-modernas demais. Mas toda a justificativa que eles fazem é em cima de visões pós-modernas de como argumentos são construídos. São eles que acabam promovendo um discurso pós-moderno no final. Essa esquerda se considera toda a raiz, a mais pura representação dos anseios da classe, então, quando ela se depara com uma crítica, algumas pessoas optam por ignorar o teor da crítica e partir logo para a desqualificação, especialmente do locutor ou da locutora. Ao não gostar da aparência, ela equaliza a aparência ao discurso, de forma a retirar o mérito daquele discurso. Acaba confundindo que mulheres só podem falar por mulheres, por exemplo. E que a fala de uma pessoa de classe média não poderá contemplar nunca o sentido total da evolução. E aí falam numa espécie de ad hominem que subordina o discurso ao poder da aparência. Olha aí essa esquerda pós-moderna, branca, burguesa. Ué, calma aí, esquerda branca e burguesa? Existe sim, existe muito. Mas isso é muito mais o discurso que essas pessoas produzem do que as características das pessoas em si. Acontece que pessoas tendem a abraçar discursos que as mantenham mais confortáveis, mas não quer dizer que isso é regra. Então, quando alguém desmerece toda uma militância e bagagem inclusiva de outra pessoa por conta da identidade daquela pessoa, e aí chama de pós-moderno, deveria parar para pensar que é ela que está usando argumentos pós-modernos. Nesse caso, está promovendo o uso oportunista da noção de lugar de fala para selecionar quem tem mérito para falar ou não, e de acordo com o que deseja ouvir. Por isso eu considero a noção de lugar de fala tão problemática, porque ela deveria ser uma noção moderna da contribuição da experiência própria para a formação de epistemologias. É por conta desse reconhecimento sobre epistemologias que eu sei que o feminismo liberal é branco e ignora toda a experiência das mulheres negras. Eu não sei disso porque uma mulher negra apenas me contou de sua vivência, mas porque com o uso da sociologia, o uso do materialismo histórico também, vemos que todo o grupo de mulheres negras foi marginalizado na luta feminista predominante no ocidente. Porém, a presença de mais mulheres negras nos espaços, tendo voz ali, é essencial para nos lembrar disso e fazer a disputa para um feminismo antirracista. É onde a representação simbólica dessas mulheres encontra a sua representação substantiva. O problema ocorre quando só o lugar de fala é valorizado, quando ele é colocado como absoluto. Por quê? Porque equaliza a identidade daquela pessoa com o discurso promovido, e isso, sim, é uma interpretação pós-moderna. É por isso que é uma terceira esquerda que chama a outra de pós-moderna, e é com razão. Como a Bárbara Epstein argumenta, isso acaba propondo que gestos e proclamações são suficientes para fazer política. Ocorre um reducionismo ao discurso. Se a gente coloca que só o lugar de fala é importante, e não o teor dessa fala, que deve ser interpretado de acordo com o materialismo histórico, ligando o particular ao universal, a gente desprega o discurso da base material. Como quando a experiência individual de uma pessoa é vista como verdade absoluta, sem contextualizá-la nas questões universais. Gera um oportunismo possibilitado pela validação automática do discurso. E aí, esse oportunismo dá margem para aquela primeira esquerda que não quer lidar com as demandas as lutas anti-opressão, chamando de pós-moderno e largando para lá. Também influencia o segundo oportunismo. Esse vídeo já está bem longo, então eu não vou me estender mais ainda. Vou fazer um vídeo mais explícito lidando com o gás de fala, representação simbólica substantiva e finalmente uma crítica necessária que a gente tem medo de fazer por receio de ser mal interpretado. Admitir quando a luta legítima pressão que passa pela afirmação identitária, acaba sendo deturpada por conveniência ou oportunismo político em uma política de identidade liberal individualista. Isso até me lembra da necessidade de diferenciar as vertentes da luta e mostrar que elas existem tanto no contexto socialista quanto no liberal. E o importante é disputar o movimento feminista, negro, LGBT para dentro da luta socialista. Porque aqui esses movimentos poderão combater juntos a lógica da opressão em si, dentro da totalidade. Eu deixo então de sugestão o vídeo do canal Das Pretas sobre o lugar de fala que é Curtinho e direto, e contempla a necessidade da ação conjunta na esquerda, sempre em mão da solidariedade e reconhece as lutas específicas de cada grupo. Se inscreva no canal delas e aqui na esquerda também.